0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Loạt bài Các vấn đề của Đức tin cơ đốc trong xã hội hiện đại Diễn giả David Borson, phần 2, Chúa có chấp thuận chiến tranh Sách Esai, chương 2, câu 1 đến câu 4 là một lời hứa về tương lai và một lời hứa tuyệt vời.
1: Đây là điều mà
0: Esai, con trai Amod, đã thấy về Judah và Jerusalem. Trong những ngày cuối cùng, núi của đền thờ Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên các đỉnh núi, vượt cao hơn các đồi, mọi quốc gia sẽ đổ về đó. Nhiều dân tộc sẽ đến và nói rằng, hãy đến, chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, đến đền thờ Đức Chúa Trời của Jacob.
1: Ngài sẽ dạy chúng ta đường lối Ngài, chúng ta sẽ
0: đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ ôn và lời Đức Diều Và sẽ ra từ Jerusalem. Ngài sẽ phán xét giữa các quốc gia và phân xử cho nhiều dân tộc. Bây giờ, họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này không còn vung gươm đánh nước kia. Họ cũng không còn luyện tập trình chiến nữa. Khải huyền chương
1: 19,
0: chúng ta bắt đầu đọc ở câu 11,
1: và sau đó đọc đến cuối
0: chương, sách Khải huyền chương 19 câu 11. Bây giờ tôi thấy trời mỏ ra, và có một con ngựa bạch hiện ra,
1: đấng cái ngựa ấy gọi
0: là đấng trung tín và chân thật. Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu Mắt Ngài như ngọn lửa
1: Trên đầu có nhiều mõ Triều tiên Lại có đề một danh Ngoài Ngài ra
0: không ai biết được
1: Ngài mặc áo nhúng chẳng biết Danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời Các đạo binh trên trời
0: đều mặc vải gai mịn Trắng và sạch Cưỡi ngựa bạch theo Ngài có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra.
1: Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ
0: bằng một cây gậy sắt.
1: Ngài dày đạp thùng rượu
0: cơn thành nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh là Vua của các vua và Chúa của các chúa.
1: Tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời, người cất tiếng
0: lớn kêu các chim chóc bay giữa khoảng không của trời mà rằng hãy đến, bay hãy nhóm hiệp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời. Hãy đến ăn thịt các
1: vua, thịt các tướng, thịt các giáo sĩ,
0: thịt ngựa cùng kẻ cưỡi ngựa và thịt của mọi người, tự chủ và tôi mọi. Nhỏ và lớn, tôi lại thấy con thú và các vua thế
1: gian cùng những quân
0: đội mình nhóm lại
1: đang tranh chiến với đấng cưỡi ngựa và với đạo
0: binh của Ngài.
1: Nhưng con thú bị bắt
0: và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú,
1: nhờ đó lừa
0: dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa.
1: Cả hai đều được sống bị quăng xuống hồ lửa và diêm cháy bừng bừng. Những kẻ khác đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng đắng cưỡi ngựa và
0: hết thảy chim sóc
1: đều được ăn thịt chúng nó non đây Tất nhiên, nhiều người thậm chí còn không
0: biết điều này nằm trong Kinh Thánh. Họ càng không biết bản tận ước và nhiều người vô cùng thất vọng. Khi phát hiện ra rằng đoạn kinh thánh này viết về Chúa Giê-su Christ còn chúa trời,
1: nhưng điều đó có liên quan đến chủ đề mà chúng ta sẽ xem xét
0: ngay sau khi chúng ta hát một bài thánh ca.
1: Tối nay, câu hỏi đặt ra là
0: liệu Chúa có ủng hộ chiến tranh hay không?
1: Cách đây vài năm, ở một nhà hát ở tại thành phố Moscow, một vở
0: kịch của nga bắt đầu như thế này, trước khi tấm rèm trên sân khấu khép lại.
1: Một hàng binh lính xếp hàng ở rạp bên này, và
0: một hàng ở bên kia. Đằng sau mỗi hàng lính là một mục sư tuyên úy. Sau đó, những người lính nâng súng trường lên, giễu vào nhau và bắt đầu bắn vào khoảng trống.
1: Và cùng lúc đó,
0: hai mục sư bắt đầu ngước mặt lên trời cầu nguyện rằng phe của họ sẽ chiến thắng
1: sẽ tiêu diệt về kia và sau đó
0: rèm kéo lại trên sân khấu và mở ra là một nhóm các thiên sứ đang lắng nghe hai mục sư này và vô cùng bối rối suy nghĩ xem họ phải làm sao. Đó là một vở diễn điển hình trong chương trình tuyên truyền chống tôn giáo của Đảng cộng sản Nga. Tuy nhiên, tôi muốn bắt đầu từ đó.
1: Vâng, tôi có thể nói rằng Thật ra,
0: những gì tôi chia sẻ với các bạn tối nay không phải với quan điểm của một người từng là mục sư tuyên úy trong quân đội. Tôi từng là mục sư tuyên úy trong lực lượng không quân hoàng gia. Nhưng điều đó không liên hệ gì đến những gì tôi sẽ trình bày với các bạn tối nay. Một vài người đôi khi nói với tôi là Ồ, ông là mục sư tuyên úy, nên hẳn ông sẽ ủng hộ chiến tranh Thật buồn cười là người duy nhất trong lực lượng quân đội hoàng gia không bao giờ được phép chiến đấu cho đất nước mình là mục sư tuyên úy. Và tôi nhớ trong một cuộc khủng hoảng ở Ả Rập, Mọi người đều được cấp một khẩu súng trường hoặc súng ngắn ngoại trừ tôi và tôi cảm thấy hết sức lo lắng khi phía Ả Rập bắt đầu gây rối Vâng, một sư tuyên úy là người duy nhất trong quân đội, sẽ không chiến đấu, và tôi có thể nói thêm rằng các mục sư tuyên úy chúng tôi không được mong đợi để chúc phước cho những quả bom, hoặc thậm chí để cầu nguyện cho chiến thắng. Trách nhiệm duy nhất của một mục sư tuyên úy trong quân đội là quan tâm chăm sóc những ai bị xa cách khỏi hội thánh quê nhà, để họ tiếp tục được nghe lời Chúa, được dự lễ và có cơ hội thảo phượng Chúa. Vì vậy, bây giờ tôi không nói với tư cách là một mục sư Câu hỏi liệu Chúa có chấp thuận chiến tranh hay không đã không còn là một câu hỏi nhức nhối đối với giới trả ngày nay như trước những năm 1961 khi chế độ nghĩa vụ quân sự
1: còn hiệu lực. Mọi
0: thanh niên ở Anh Quốc cho đến lúc đó, mọi thanh niên đều phải đối mặt với câu hỏi là có nên chiến đấu hay không bởi vì anh ta được kêu gọi vào chỗ huấn luyện cách giết người. Vào năm 1661, điều đó đã bị bãi bỏ và từ đó trở đi. Chỉ những người muốn nhập ngũ mới tham gia, và nền an ninh của chúng ta phụ thuộc vào những người sẵn sàng làm điều đó, những người tự do lựa chọn vào quân đội, và nhiều người trong số họ ở bên đầu kia sườn núi đang được đào tạo cách giết
1: người. Tuy nhiên, trong một cách khác, câu hỏi
0: này lại là một vấn đề nóng bỏng hơn bao giờ hết, bởi vì vào lúc này, có một tâm lý phản chiến
1: đặc biệt ở thế hệ trẻ họ đang gào thét đòi yêu thương theo cách hiểu của họ và không muốn chiến tranh
0: theo cách hiểu của họ
1: phần đông thế hệ trẻ tỏ ra ghê
0: tởm chiến tranh và thực sự không ít người lớn tuổi cũng nghĩ vậy và tôi muốn hỏi cảm giác phản đối chiến tranh mới mẻ này gần hơn hay xa hơn với đức tin cơ đốc đó là một hành động có chất để chúng ta có nhiều khả năng tiến đến hòa bình hơn trong tương lai hay đó là một hành động vô trách nhiệm sẽ dẫn đến tình trạng hỗn loạn và khả năng xảy ra nhiều chiến tranh hơn. Gần đây, mọi người nói với tôi rằng chắc chắn Hội Thánh phải đi tiên phong trong phong trào phải diễn
1: và nên đi biểu tình chống lại chiến tranh Việt Nam hơn bất kỳ ai khác. Đó có
0: phải là điều mà chúng ta cần nói?
1: Gần đây đã có một bộ
0: phim do Nicky Ateboe thực hiện về cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất mang tên Ồ Thật là một trận chiến đáng yêu. Và nó xoay sáng toàn bộ chuyện này. Nếu bộ phim đó là đúng, và nếu tâm trạng phản diễn vào lúc này là đúng, thì những gì chúng ta đang kỷ niệm ngày hôm nay là một trong những sai lầm lớn nhất mà đất
1: nước của chúng ta từng mắc phản, với
0: cái giá phải trả là hàng ngàn sinh mạng bị lãng phí và bị vứt đi cách vô ích. Đó là cảm nhận của nhiều người trẻ ngày nay về ngày Chủ nhật tưởng nhớ.
1: Họ có đúng hay không? Có phải cơ đốc giáo đúng đắn hơn, nghĩa là phải
0: phản đối chiến tranh và nói rằng đây là một cách ngớ ngẩn vô ích để giải quyết bất kỳ vấn đề gì bởi vì nó không giải quyết được gì và gây ra nhiều đau khổ hơn những gì nó tránh được. Những cuộc chiến tranh của chúng ta thực ra không hề mấy mẻ như tôi đã vừa nói với bạn. Trong 4.000 năm qua, chỉ có 300 năm không có chiến tranh và bởi vì cuốn kinh thánh này của tôi kể về một giai đoạn lịch sử trải qua 1.400 năm Tôi hy vọng trong đó sẽ bao gồm kha khá tài liệu về chiến tranh vì bạn không thể sống suốt 14 thế kỷ mà tránh được chiến tranh. Không ai có thể làm điều đó. Và tôi thấy rằng, có tất cả 313 cuộc chiến được đề cập trong Kinh Thánh. Điều đó là đủ để cho chúng ta nhận biết điều Chúa suy nghĩ, nói và làm đối với chiến tranh. Bởi vì nếu cuốn sách này thật đúng như tuyên bố, đây là lời Đức Chúa Trời,
1: thì khá rõ ràng là nếu sách
0: này đề cập đến hơn 300 cuộc chiến,
1: sách cũng sẽ đề cập
0: đến suy nghĩ của Đức Chúa Trời về chiến tranh, và liệu Ngài tán thành hay không, và liệu Chúa có bao giờ nói chiến tranh là đúng hay không hay đôi khi ngài nói vậy hay ngài luôn nói rằng chiến tranh là sai trái vâng tôi đặt nền tảng của mình trên đức tin rằng đây là lời của đức chúa trời Các bạn sẽ thấy tại sao trong giây lát. Bởi vì thực ra, nếu chỉ dựa vào một phần của Kinh Thánh, bạn có thể chứng minh bất kỳ thái độ nào bạn muốn đối với chiến tranh.
1: Nếu chỉ lấy ra một
0: phần của Kinh Thánh, bạn có thể chứng minh rằng không ai nên chiến tranh. Đồng thời, bạn cũng có thể chứng minh rằng mọi người phải chiến tranh luôn luôn. Cách duy nhất để có những câu trả lời lành mạnh và cân bằng cho quan điểm của Đức Chúa Trời về chiến tranh là dựa trên toàn bộ Kinh Thánh và không gì ngoài Kinh Thánh cần phải có toàn bộ kinh thánh và giải nghĩa kinh thánh cách
1: cân bản và đó là
0: điều tôi sẽ cố gắng làm tôi sẽ bắt đầu với cựu ước chiến tranh bắt đầu từ rất sớm và đó hẳn là hậu quả của tội lỗi trong gia đình đầu tiên đã có một cuộc chiến giữa hai anh em và người này đã giết người kia. và trong chính trường sách đó chúng ta nghe về một người đàn ông có tên là Lê là người đã phát hiện ra cách rèn kim loại, và kết quả của việc đó là, kết quả ngay lập tức của ông ta, là tìm cách để chế tạo vũ khí chiến tranh, vũ khí hủy diệt hàng loạt. Và Lê đã khoe với vợ của mình rằng,
1: bây giờ ta
0: có thể giết 70 người chỉ vì đã làm thương tật. Vâng, ông ta đã khám phá ra cách dùng kim loại, và thực sự hầu hết các kim loại được con người khám phá ra đều đã được sử dụng. Trước kia chúng ta sử dụng chúng cho hòa bình, ngày nay dùng cho chiến tranh. Chính việc khám phá ra các kim loại mới đã giúp con người chiếm ưu thế trong các trận chiến. Nên chiến tranh bắt đầu từ rất sớm, và phần còn lại sách sáng thế ký chứa đầy những cuộc chiến giữa các dân tộc. Abraham cũng đã chiến đấu, và những dân khác cũng đã chiến đấu. Hai sách, xuất tô ký và Joshua đều chứa đầy giấy chiến tranh. Hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác, chống lại người Ai Cập. Sau đó là người Hétip và người Amorite và tất cả các dân tộc khác. Vì vậy, Kinh Thánh thực sự chứa đầy chiến tranh. Tôi đã nghĩ khi đọc lịch sử của Israel rằng họ có tỷ lệ chiến tranh cao hơn
1: bất kỳ quốc gia nào khác.
0: Các bạn có nhớ sáng nay tôi đã cho các bạn xem bản đồ không?
1: Ờ, vâng, tôi không cố ý để nó ở đây, nhưng tôi có thể
0: sử dụng lại nó. Vì tôi đã cho các bạn xem bản đồ vùng Trung
1: Đông và cho
0: các bạn thấy rằng thực tế miền đất hứa Israel là hành lang giữa ba lục địa châu Phi, châu Á và châu Âu. Và mọi xe cộ giao thông di chuyển giữa các lục địa phải đi qua vành đai nhỏ màu mỡ mà chúng ta gọi là giữ Canaan. Đúng, nếu bạn định sống giữa ngã tư đường, bạn có thể sẽ bị xe cán phải vì họ sống ở giữa ngã tư đường của thế giới, nên mọi quân đội muốn chinh phục phần còn lại của thế giới đều đã tiến đến vùng đất nhỏ bé này của họ, và đó là lý do tại sao họ dính vào rất nhiều cuộc chiến. Vâng, chúng ta sẽ tạm rời bản đồ này và bây giờ quay lại cựu ước.
1: Tuy nhiên, trước khi làm điều đó, hãy hình dung những con đường nối các lục địa với nhau. Từ châu Phi, một con đường đi qua Canaan, băng qua sa mạc, xuống lưỡng Hà, và đến Ấn Độ và Trung Quốc. Con đường từ châu Âu đến Ả Rập,
0: đi xuống bờ biển qua cái mà ngày nay chúng ta gọi là Liban, xuyên qua Canaan, và sau đó đi xuống Ả Rập, và ngã tư của thế giới đã từng nằm ở đây
1: ở à đồng bằng tại
0: một nơi được gọi là called Megiddo, or ngọn đồi của Bible và thật thú vị khi kinh thánh mô tả cuộc chiến tranh thế giới cuối cùng trong lịch sử là trận chiến quyết định sẽ xảy ra ở ngã battle đó và nếu bạn đã nghe thấy từ Armageddon, thì đó là điều mà bây giờ tôi đang nói. Bạn có biết rằng trong chiến tranh thế giới thứ nhất, Winston Churchill đã sai một nhóm sĩ quan quân đội khảo sát đặc biệt về Armageddon
1: vì ông ấy tin rằng người Đức đi qua Hy Lạp và người Ý đi dọc theo bờ biển Châu Phi
0: sẽ bẫy quân đội Anh trong trận chiến khốc liệt đó ở tại Armageddon.
1: Và đó sẽ là trận chiến quyết định trong lịch sử. Ông ấy đã lầm vì Armageddon vẫn chưa xảy đến.
0: Nhưng ít nhất, ông ấy cũng biết kinh thánh của mình đủ để biết thông tin ấy. Vâng, điều đó không giúp ích gì cho chúng ta để tìm hiểu xem
1: Chúa nghĩ gì về chiến tranh. Kinh thánh chỉ
0: giải thích rằng ở đây là dân của Chúa, quốc gia Israel xa và chiến tranh hết lần này đến lần khác. Bởi vì vị trí của họ, điều này chắc chắn sẽ xảy ra.
1: Vậy Chúa nghĩ gì về chiến tranh? Đây
0: là dân Chúa. Câu trả lời của Ngài là gì? Và tôi đã ghi lại năm điều mà cựu ước nói cho tôi biết về thái độ của Chúa đối với chiến tranh.
1: Và buồn cười thay,
0: cả năm điều này đều không thể hiện một bức tranh nhất quán.
1: Có những điều nhất định
0: ủng hộ và những điều nhất định phản đối và một số điều trung lập. Nhưng đây là năm điều rõ ràng đến với tôi khi nghiên cứu kinh thánh. Đầu tiên,
1: đôi khi Chúa bảo họ hãy tham chiến. Điều đó hoàn toàn rõ ràng. Chiến tranh là một công tác tôn giáo đối với Israel. Và trước
0: khi họ tham chiến, trước khi tuyên chuyến với bất kỳ ai, họ tìm kiếm một nhà tiên tri và câu hỏi Chúa xem họ có nên ra đi và chiến đấu hay không.
1: Nếu Ngài phán hãy đi và họ đi, thì họ
0: luôn chiến thắng. Và nếu Ngài phán không đi, mà họ lại đi, thì họ thuộc. Nếu Ngài bảo đừng đi và họ ở nhà, thì họ không phải chiến đấu gì cả. Nhưng hết lần này đến lần khác, họ luôn cầu hỏi Chúa trước khi ra trận.
1: Trong trận chiến tranh thế giới thứ hai, đất
0: nước của chúng ta đã có những ngày cầu nguyện trong đó các hội thánh chật cứng người. Thật đáng ngạc nhiên khi biết điều gì sẽ đưa người ta đến với Chúa, dù là tạm thời. Nhưng chúng ta chưa bao giờ có một ngày cầu nguyện toàn quốc vào năm 1939 trước khi chiến tranh được tuyên bố. Nếu chúng ta là quốc gia Israel, hẳn chúng ta đã có một ngày cầu nguyện quốc gia trước tiên, và chúng ta sẽ cầu hỏi Chúa xem mình phải làm gì.
1: Đó là cách họ thực hiện. Và không
0: nghi ngờ gì, Chúa đã bảo họ tham chiến và ngài đã bảo họ đem các thầy tế lễ đi cùng tôi cho rằng họ tương đương với các mục sư tuyên núi ngoại trừ việc họ phải cầu nguyện cho trận chiến và họ phải mang hòm giao ước của chúa hơn nữa trong một số trường hợp ngài bảo họ không chỉ đánh bại kẻ thù mà còn tận diệt xóa bỏ mọi dấu vết của kẻ thù đây từng là một trong những vấn đề lớn nhất đối với một số người về cựu ước các cuộc chiến tranh hủy diệt trong đó chúa phán hãy chiến đấu với chúng và tiêu diệt chúng hoàn toàn. Thật Chúa bảo họ làm điều này. Nếu bạn học Kinh Thánh đủ cẩn thận,
1: bạn sẽ phát hiện ra rằng chỉ trong những
0: dịp mà kẻ thù đã băng hoài về mặt đạo đức, đến mức nếu họ được phép tồn tại, thì lịch sử của toàn bộ nhân loại sẽ bị
1: hủy hoại chỉ
0: trong những trường hợp như vậy ngài mới bảo họ tham gia một trận chiến tranh tận diệt
1: thực tế ngài đã phán với họ
0: một lần rằng họ không được đánh dân Amorit vì tội ác của họ chưa đầy của dân Amorit chưa đầy chọn và khi thành Jericho bị phá hủy hoàn toàn bạn có biết rằng các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra rằng Jericho là thành phố vô đạo đức nhất từng được ghi chết giờ đã đổ nát hoàn toàn.
1: Chúa bảo họ hủy phá hoàn toàn thành đó vì những lý do trên
0: để họ không thể xui bản làm theo tất cả các hành vi ghê tởm của họ. Nói cách khác, một số cuộc chiến là nhằm thanh tẩy nhân loại khỏi những gì có thể tiếp tục là một nguồn ô nhiễm và độc hại. Thứ hai, đôi khi Chúa bảo họ bước vào chiến tranh Đôi khi điều thứ hai là Chúa chiến đấu thay cho họ. Ngài không bỏ mặc họ chiến đấu. Ngài thực sự đã tham gia vào trận chiến và làm điều gì đó để giúp họ giành chiến thắng. Đôi khi, Ngài bảo họ chỉ cần đứng lên và im lặng nhìn xem Ngài thắng trận như trường hợp của người Ai Cập vượt qua biển đỏ. Ngài phán, hãy đứng yên thì Chúa sẽ chiến đấu cho các người và họ sẽ thấy cả một đội quân bị quét sạch bởi một mình Chúa.
1: Đôi khi, như trong lần
0: chiến đấu với Sisera, Đức Chúa Trời đã điều khiển thời tiết và ảnh hưởng đến diễn biến của trận chiến đó Đã có những người tuyên bố về chuyện thời tiết tốt ở Đăng Cơ, cũng như vậy. Nhưng đôi khi, Chúa đã làm điều đó trong cựu. ước.
1: Ngài đã tạo ra
0: mưa để làm xa lầy các cỗ xe của Sisera, hoặc những sự cố tương tự theo một cách nào đó. Nên vì lý do này, Đức Chúa Trời đã được trao cho một số danh hiệu quân sự xuyên suốt Kinh Thánh. Một là Đức Chúa Trời của chiến trận. Một danh khác là Đức Jehovah Vạn Quân, có nghĩa Ngài là Chúa của quân đội. Đức Chúa Trời có quân đội dưới quyền Ngài. Một Đức Chúa Trời chiến tranh và là đấng sẽ chiến đấu và đấng có đủ năng lực để giành chiến thắng. Và khi Chúa ra trận, thì dân Ngài chắc chắn sẽ thành công trong trận chiến diễn ra hết lần này đến lần khác. David khi đối mặt với Goliath đã nói rằng Ngươi đến với ta bằng gươm và kiếm. Nhưng... Ta đến với ngươi, nhân danh chúa của các đạo quân, Đức Chúa Trời của Israel. Đức Chúa Trời của quân đội Israel là đấng mà ngươi đã thách thức và David đã thắng trận.
1: Điều thứ ba, rõ ràng xuất phát từ cựu ước là đôi
0: khi Đức Chúa Trời chiến đấu chống lại Israel và đưa quân đội khác đến xâm chiếm đất đai của họ. Điều này đúng với người Assyri, đúng với người Medi, đúng với người Babylon, đúng với một số dân tộc và thông qua các tiên tri của Ngài Chúa đã phán. Lần này, ta tuyên chiến chống lại các người. Mỗi lần như vậy đều là do Israel bây giờ đã tham dự vào những điều xấu xa và ghê tởm mà họ đã từng quét sạch ở các dân tộc khác. Đức Chúa Trời không thiên vị. Ngài hoàn toàn công bằng.
1: Nếu Ngài quyết sạch
0: dân Amorite vì những tội lỗi như vậy, thì đó là công bằng và chỉ là Ngài làm điều tương tự với người dân của mình. Khi họ phạm những tội lỗi tương tự, nên đôi khi Đức Chúa Trời tuyên chiến với Israel. Ý tôi đang cố gắng chia sẻ điều này là mỗi khi Đức Chúa Trời tranh chiến với dân của Ngài hoặc chống lại họ,
1: điều đó là hợp
0: lý. Về mặt đạo đức
1: Đó là một cuộc chiến
0: tranh đạo đức Bởi vì một số tội ác khủng khiếp
1: Đã nắm giữ người ta tồi tệ đến mức Đây là cách duy nhất để đối phó và ngăn chặn tội lỗi Đây
0: là một hình mẫu vẫn thường xuất hiện Vâng, bây giờ điều thứ tư Là Đức Chúa Trời không chấp nhận các chiến binh Vâng, đây là điều kỳ lạ, lạ nhất, nhưng khi vua David nói với Chúa, con muốn xây một ngôi đền vĩ đại cho Ngài, Chúa đã nói không? Vì con đã làm đổ quá nhiều máu và đã tiến hành nhiều cuộc chiến tranh quy mô lớn. Con sẽ không được phép xây dựng một ngôi đền cho danh ta. Vì con đã làm đổ quá nhiều máu trước mặt ta trên đất. Và David có thể nói, nhưng con đã không thể không chiến đấu. có lẽ đã nói điều gì đó giống như thế này. Đã quá lâu rồi, con đã ở giữa những kẻ ghét hòa bình. Con ủng hộ hòa bình. Nhưng khi con nói, thì họ ủng hộ chiến tranh. Chúa đã phán rằng, David, con là một chiến binh có quá nhiều năm chinh chiến, nên con không thể xây nhà cho ta.
1: Như Thể Chúa đang muốn nói,
0: đôi khi cần phải chiến đấu, nhưng một người đàn ông đã bước vào giới chiến binh thì không phải là một người để xây dựng một ngôi đền cho ta. Như Thể Chúa muốn nói, đôi khi ta tham chiến, nhưng đó không phải là ý muốn của ta. Ý muốn của ta là con người nên sống trong hòa bình, và ta muốn một người đàn ông hòa bình trở thành người xây dựng ngôi đền cho ta. Điều Chúa năm trong cựu ước,
1: Chúa hứa rằng sẽ có ngày chiến
0: tranh chấm dứt.
1: Tôi đã đọc một câu trong số đó. Bây giờ họ sẽ lấy
0: gươm rèn lưỡi cẩn, lấy giáo rèn lưỡi liền. Nước này không còn vùng gươm đánh nước kia. Họ cũng không còn luyện tập trình chiến nữa.
1: Chúa đã hứa rằng điều đó sẽ đến. Đây là một đoạn khác ở thi thiên
0: 46. Ngài dẹp yên giặc giã cho đến tận cùng trái đất,
1: bẻ gãy cung,
0: chặt giáo ra từng mảnh và đốt cháy các chiến sản.
1: Và Ngài đã phán hứa rằng Ngài sẽ
0: làm điều này qua một hoàng tử hòa bình.
1: Vâng, trước khi chúng ta
0: chia tay Cựu ước, hãy để tôi nói hai điều nhỏ nữa. Đầu tiên, Cựu ước là Kinh Thánh của Chúa Giêsu và Ngài tin đó là lời của Đức Chúa Trời. Ngài không bao giờ phê bình Cựu ước. Ngài không bao giờ thay đổi, Ngài không bao giờ sửa đổi cựu ước. Ngài chấp nhận cựu ước như là lời của Đức Chúa Trời, đó là kinh thánh của Ngài. Điều thứ hai, Đức Chúa Trời của cựu ước là cha của Chúa giê Nhưng bây giờ chúng ta chuyển sang tầng ước, và thật buồn cười khi thoạt nhìn thì bầu không khí và giọng điệu có vẻ hoàn toàn khác biệt. Chúa từ chối chiến đấu hết lần này đến lần khác.
1: Ngài ở trong vị trí
0: có thể khuấy động đám đông. Những người sẽ ủng hộ Ngài và chiến đấu cho Ngài. Nhưng Ngài không bao giờ làm như vậy. Ngài đã bảo Führer hãy cất thanh kiếm của ông đi. Ngài đến với tư cách một hoàng tử hòa bình và cố tình cưỡi lừa đến Jerusalem. Bạn không thể chiến đấu trên một con lừa và vua của Jerusalem đã đến cách đó nhu mì và tầm thường cưỡi lừa như hoàng tử của hòa bình
1: ngài có thể đã thành lập một
0: quân đội vì cảm xúc chủ nghĩa dân tộc rất phổ biến bấy giờ và họ là một quốc gia có lãnh thổ đang bị chiếm đóng
1: người la mã đã chiếm lấy
0: đất nước của họ và chỉ với một cái búng tay jesus có thể thành lập một quân đội nhưng ngài đã không làm như vậy
1: trong số các môn đồ của riêng ngài một cộng
0: tác viên được gọi là Matthew, một người tù thuế, và một người đàn ông khác, Simon sê lại là một du kích khủng bố chống lại người Nam Bã. Và Ngài sẽ không bao giờ để Simon chiến đấu. Ngay từ cái nhìn bản đầu, điều này có vẻ như đã khác biệt hoàn toàn so với cựu ước. Và câu hỏi cơ bản mà chúng ta phải trả lời tối nay là tại sao Chúa giê từ chối không chịu chiến đấu?
1: Một số người đưa ra
0: câu trả lời mà tôi nghĩ là quá hời hợt
1: rằng Ngài từ chối chiến đấu vì
0: Ngài biết rõ Đức Chúa Trời hơn ai hết. Ngài biết rằng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương. Ngài biết rằng Chúa yêu con người và do đó sẽ không làm tổn thương họ và do đó sẽ không bao giờ trành chiến.
1: Vâng, hàm ý của câu trả
0: lời này là thế này. Toàn bộ cựu ước đều là dối trá. Và tốt hơn hết là chúng ta nên xé nó ra khỏi cuốn kinh thánh của mình ngay.
1: Vì nó gây hiểu lầm
0: khi Cựu ước nói rằng Đức Chúa Trời bảo họ ra trận. Ngài đã chiến đấu cho họ và họ đã chiến thắng. Tất cả đều là dối trá. Nếu Chúa Xu đến và nói rằng Đức Chúa là tình yêu thương và bạn không được đánh nhau nữa và Chúa không tán thành chiến tranh, thì điều đó sẽ mâu thuẫn hoàn toàn với toàn bộ lời Đức Chúa Trời trong Cựu ước.
1: Bạn không thể giữ Cựu
0: ước và Tân ước trong cùng cuốn sách bạn phải loại bỏ một phần và giữ phần kiện và theo đó ngay cả lễ vượt qua cũng dựa trên sự hiểu lầm nhiều phép lạ cũng ước cũng chưa từng bao giờ xảy ra biển đỏ chưa bao giờ bị chia cắt nó chưa bao giờ được kết hợp lại với nhau nhiều điều mà chính chúa jesus đã tin đều là ảo tưởng và không đúng sự thật vậy tại sao chúa jesus lại từ chối chiến đấu có một câu trả lời khác và điều đó được tìm thấy trong mục đích của ngài đến trên trái đất này và đây là điều mà chính Chúa Giêsu đã nói. Chìa khóa để thấu hiểu suy nghĩ của Ngài là từ vương quốc. Khi Chúa đến, Ngài phán, ta không đến để thiết lập một vương quốc trần gian. Ngài đã nói phí rằng, nếu vương quốc của ta thuộc về đời này, thì những người theo ta sẽ chiến đấu. Nếu bạn thành lập một vương quốc trên trần gian, bạn sẽ chiến đấu. Bạn sẽ phải chiến đấu để thiết lập nó. Bạn sẽ phải chiến đấu để bảo vệ nó. Nhưng vương quốc của ta là một vương quốc trần gian. Chúa giê nói, nếu vương quốc của ta là một vương quốc trần gian, thì những người hầu việc ta sẽ chiến đấu. Nhưng Chúa đã đến để mang đến vương quốc Đức Chúa Trời, vương quốc thiên đàng, chứ không phải vương quốc của con người hay vương quốc của đất. Và sau đó, Ngài từ chối chiến đấu. Bạn không thể thiết lập một vương quốc thuộc linh bằng sức mạnh vật chất. Tại sao các cơ đốc nhân đã không học được điều này? Tại sao chúng ta có các cuộc thập tự chinh? Tại sao chúng ta có các tòa án dị giáo? Tại sao chúng ta không học biết rằng chúng ta không thể thiết lập một vương quốc thiên đàng với quân đội trần gian? Bạn không thể thiết lập vương quốc Đúng Chúa Trời bằng sức mạnh của con người. Bạn chỉ có thể làm điều đó bằng sức mạnh thuộc linh và bằng tình yêu. Do đó, vì được kêu gọi tham gia vào một chiến trận thuộc linh, chúng ta không chiến đấu bằng sức mạnh thịt mà chúng ta đang vật lộn với các thế lực, các thầm quyền, và chúng ta phải mặc lấy toàn bộ khí giới của Chúa. Chúng ta phải chiến đấu vì đức tiên, chúng ta phải vật lộn. chúng ta phải cầu nguyện. Chúng ta sẽ tham gia vào một cuộc chiến cho đến khi chúng ta chết. Nhưng đó là một cuộc chiến thuộc linh, và cơ đốc nhân không được kêu gọi cầm lấy vũ khí thay mặt Chúa hay nhân danh Chúa, hay nhân dành Chúa sử. Bởi vì Ngài không chiến đấu. Điều đó là quá rõ ràng. Nhưng vấn đề xảy ra bởi vì người tin Chúa, khi trở thành người tin Chúa,
1: sẽ không lên trên đàng ngay. Điều đó
0: nghe có vẻ rất hiển nhiên.
1: Rất khó tưởng tượng một hội thánh sẽ như thế nào, hoặc thế giới sẽ ra sao. Nếu ngay khi
0: ai đó được cải đạo, người đó sẽ được cất vào cõi vi hiển ngay. Bà sẽ tự hỏi ai sẽ tiếp tục rao ràng. Vâng, nhưng mà chúng ta không được lên trên đảng ngay và chúng ta còn ở lại trên đất này và chúng ta không thể từ chối vương quốc trần gian mà chúng ta vẫn là công dân. Và một phần của sự căng thẳng trong đời sống cơ đốc là bạn thuộc về vương quốc thiên đàng và thuộc về một vương quốc trên đất nữa bạn thuộc về vương quốc Đức Trời và thuộc về một vương quốc con người và ở đây chúng ta bắt đầu cần phải nhìn sâu hơn và những gì mà Chúa Yêu đã nói và Paulo đã nói và Peter đã nói và điều xuất hiện ở đây là một người theo Chúa họ có hai bổn phận với vương quốc thiên đàng và vương quốc dưới đất mà họ còn là thành viên và cũng có những nghĩa vụ nhất định với vương quốc thiên đàng người đó sẽ không chiến đấu vì vương quốc đó bằng vũ lực nhưng bằng tình yêu và, và thuộc linh, nhưng với vương quốc trên đất mà người đó thuộc về, người đó cũng có trách nhiệm nhất định. Và bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang ý này.
1: Jesus đã từng nói rằng khi các
0: con nghe nói về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh, đừng rúng đậu và sợ hãi vì điều này phải xảy ra. Tôi không nằm trong số những người tin rằng con người sẽ tự mình đạt được hòa bình chính trị. Tôi không tin rằng loài người có thể làm được điều đó. Tôi biết rằng chúng ta nói về một cuộc chiến để chấm dứt mọi cuộc chiến. Họ vẫn nói điều đó vào năm 1914. Họ đã nói điều đó vào năm 1939. Và họ sẽ nói chuyện như vậy vào ngày chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ. Là một người tin Chúa, bởi vì tôi tin rằng Chúa nói là đúng. Tôi không tin rằng con người sẽ có được hòa bình bằng cách chính trị. Sẽ luôn có chiến tranh và tin đồn về chiến tranh cho đến khi Chúa tái lâm một lần nữa.
1: Điều đó khiến
0: tôi thoát khỏi mọi lo lắng căng thẳng về chiến tranh vì nghĩ rằng mọi cuộc chiến xảy ra sẽ là ngày tận thế Không phải như vậy.
1: Bây giờ, hãy để tôi chuyển sang điều mà Chúa đã nói vào cuối cuộc
0: đời của Ngài trên đất. Thực tế là ngay trước khi Ngài thăng thiên, các môn đồ của Ngài đã hỏi một câu hỏi cuối cùng. Họ nói, Chúa Jesus ơi, Ngài sẽ trở lại thiên đảng. Ngài đã nói về vương quốc thiên đảng, nhưng khi nào Ngài sẽ khôi phục lại vương quốc trần gian cho Israel? Ngài đã nói về vương quốc của Đức Chúa Trời. Thế còn vương quốc ở dưới này thì sao? Khi nào Ngài sẽ khôi phục lại nó? Và Chúa đã không trả lời rằng,
1: đừng nghĩ về vương quốc trần
0: gian vì nghĩ thế là sai,
1: không. Những gì ngài phán là kỳ hạn
0: và thì giờ mà cha tự quyền định lấy, ta sẽ không nói cho các con biết là lúc nào. Các con không cần biết, hay nói cách khác là, là có chỗ, chỗ dành cho Vương quốc Trần Gian cũng như có chỗ dành cho Vương quốc thiên Đảng. Và Giê-xu quan tâm đến Vương quốc Trần Gian cũng như Vương quốc Tiên Đảng. Bây giờ hãy chuyển sang sách công vụ và chúng ta nhận thấy một điều nổi bật hết lần này đến lần khác là nhà truyền giáo vĩ đại phao một cơ độc nhân vĩ đại, đã kêu gọi binh lính bảo vệ ông và thậm chí nài đến cả sê Và đây là một trong những điều nổi bật nhất, giê và Phao-lô đã gặp gỡ nhiều người lính và dẫn dắt họ đến đức tin trong Chúa Jesus Và chưa một lần họ nói chuyện riêng với bất kỳ một người lính hay chỉ huy La-mã nào.
1: Nhưng chưa một lần họ nói rằng bây giờ anh đã trở thành
0: một người tin Chúa anh cần phải rời khỏi quân đội. Chúa Giê-xu kêu gọi ngư dân bỏ lưới nhưng Ngài chưa bao giờ kêu gọi một người lính bỏ lại thanh kiếm của mình. Đó là điều hết sức đáng chú ý. Khi Phaolô lô gặp gỡ những người lính chưa một lần trong tất cả những lá thư của ông, không một lần nào, dù đối với tất cả những người quen biết ông và cả những người bảo vệ của Caesar đã được ông cải đạo vào cuối đời mình. Chưa một lần ông nói, các anh phải bỏ vũ khí vì bây giờ đã là một cơ độc nhận. Khi nghiên cứu các bức tử của Paulo, chúng ta thấy những người mang kiếm là những người được coi là hầu việc của trời trong việc kiềm chế kẻ làm ác. Đây là lời Phaolô dạy rõ về vấn đề này.
1: Có những trường hợp nhà nước
0: cần duy trì hòa bình và trật tự bằng vũ lực,
1: và do đó trong Kinh Thánh
0: chúng ta được khích lệ là cần nộp thuế, hầu hết trong số đó sẽ được sử dụng cho công tác phòng thủ như ngày nay vẫn vậy chúng ta được khích lệ cần bày tỏ lòng kính trọng chúng ta được khuyến khích phải vâng lời chính quyền ở trên mình và trong toàn bộ bối cảnh chung khá rõ ràng là phaolô đã nhìn thấy chế độ cưỡng bách tổng quân vì nó là một phần của bộ máy cần thiết để duy trì công lý hòa bình và trật tự
1: khi đến với sách cuối cùng ở tầng ước,
0: chúng ta nhận được một cú sốc mạnh
1: và phát hiện ra rằng trong
0: lần đến thứ hai của chúa giêsu đến thế giới này. Mục đích của Ngài sẽ thay đổi. Ngài đến để mang vương quốc thiên đàng đến với con người lần đầu tiên và do đó Ngài từ chối chiến đấu. Nhưng hình ảnh nhất quán về sự trở lại của Ngài là của một người đến trong chiến tranh chứ không còn cưỡi lừa hòa bình mà cưỡi ngựa chiến tranh. Và tôi cố tình đọc cho bà nghe một phần bức tranh về con Đức chú trời bước vào cuộc chiến trần gian ở cuối sách Khải Huyền
1: đó là sự
0: kết thúc của lịch sử nhân loại
1: Tôi không hiểu làm thế nào
0: mà bất cứ ai tin vào Chúa Giê-xu Chris có thể tránh khỏi những hàm ý của điều này. Chỉ khi bỏ qua một phần sự dạy rõ của tân ước về chính Chúa của chúng ta, thì bạn mới có thể kết luận rằng Ngài chưa bao giờ là một nhân vật quân sự.
1: Sự khác biệt
0: nằm giữa lần đến đầu tiên và lần đến thứ hai. Lần đầu tiên để cứu chuộc lần thứ hai để phán xét, lần đầu tiên mang đến cho con người lời hứa ban sự bình an mà họ có thể có được từ Đức Chúa Trời, lần thứ hai để mang lại hòa bình trên đất và làm điều đó theo cách duy nhất có thể đến trên trái đất, đó là bằng cách hủy diệt những kẻ ác là những kẻ muốn phá hủy nền hòa bình đó
1: đó là hình ảnh của Chúa Giêsu trong sách
0: cuối cùng của tầng nước và vì vậy cuối cùng chúng ta cũng tiến đến kết luận về quan điểm của mình. Quan điểm đó là gì? Có ba nhóm Cơ đốc nhân mà tôi từng gặp và tôi muốn nói những điều này trong tình yêu thương và sự tôn trọng với những người có niềm tin khác với điều mà tôi xác tín. Nhưng tôi nhận ra ba thái độ giữa vòng các tín hữu đối với chiến tranh.
1: Trước tiên, có
0: những người chia cuộc sống hoàn toàn bị cô lập thành hai ngăn. Họ chia ra Vương quốc Thiên Đàng và Vương quốc Trần Gian cách xa nhau đến nỗi chúng không bao giờ chạm vào nhau. Vì vậy, họ có Thiên Đàng là nơi họ cầu nguyện, đọc kinh thánh, vân vật Và họ có Vương quốc Trần Gian, và nếu họ được yêu cầu chiến đấu ở đó, nói cách khác, họ sẽ bị buộc phải đi. Nếu đất nước bảo bạn chiến đấu, Bạn đi vì điều đó không liên quan gì đến vương quốc thiên đàng của bạn. Đó là một thái độ. Và trong trường hợp đó, tất nhiên bạn sẽ chiến đấu bất cứ khi nào bạn được kêu gọi. May mắn thay, chỉ số ít những cơ đốc nhân chia cuộc sống thành hai phần như vậy. Và bạn không thể sống như thế.
1: Tôi gặp một nhóm tiến hữu thứ hai, đông hơn
0: nhóm thứ nhất. Và là nhóm mà tôi tôn trọng sâu sắc. Họ là những người cảm thấy một cơ đốc nhân không bao giờ được tham gia vào bất kỳ một cuộc chiến thực thể nào. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng vì đất nước của chúng ta cho phép tự do lương tâm. Một số người phản chiến vì lý do lương tâm đã gặp phải thời kỳ khó khăn nhất trong thời kỳ chiến tranh bởi vì họ không được lòng cả hai bên. Và tôi có sự tôn trọng sâu sắc đối với những người cảm thấy rằng họ phải duy trì quan điểm rằng một cơ đốc nhân không bao giờ được tham chiến, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Và thực ra trong tư cách là một sư tuyên úy, tôi đã giúp một số binh sĩ ra khỏi quân đội khi họ có qua quan điểm như thế. Nhưng tôi phải thành thật nói rằng tôi không thể tìm thấy quan điểm đó trong toàn bộ Kinh Thánh. Tôi có thể tìm thấy nó trong các phần của Kinh Thánh, nhưng không phải là trong toàn bộ Kinh Thánh. Quan điểm thứ ba được phần lớn các tín hữu ngày nay giữ theo. Đó là điều mà tôi tin rằng là quan điểm Kinh Thánh là mọi cuộc chiến đều phải được đánh giá dựa trên giá trị của chính nó và phải được biện minh về mặt đạo đức và nếu không thể biện minh về đạo đức thì không được trành chiến tôi có cảm giác rằng đây là cách tiếp cận sâu sắc hơn và khó khăn hơn nhiều vì theo bản năng sẽ dẫn những người nam và người nữ phản đối cuộc chiến ở Việt Nam vì bạn càng biết nhiều về cuộc nguồn gốc và lý do của cuộc chiến đó thì càng khó theo ý kiến của tôi để biện minh cho nó về mặt đạo đức.
1: Nói cách khác là mọi cuộc
0: chiến trong Kinh Thánh mà chính Chúa đã ra
1: lệnh hoặc hỗ trợ hoặc tham gia là
0: một cuộc chiến chống lại sự xấu xa khủng khiếp. Không phải vì một số người tốt hơn những người khác, nhưng vì một số người tệ hơn những người khác. Và khi họ đi vào vùng đất Canaan để tham gia cuộc chiến tiêu diệt gần Ai Đức Chúa Trời đã nói với Israel những lời này. Ngài đã nói, đừng nghĩ rằng
1: ta đã bảo các ngươi làm điều này vì sự
0: công bình của các ngươi,
1: nhưng vì sự độc ác của chúng, ta sẽ đuổi chúng trước mặt các con. Điều thú vị là khi Winston Churchill được mời để trở thành đô đốc đầu tiên, ông
0: đã đi đến xin gặp Thủ tướng, người đã đề nghị cho ông ta chức vụ này.
1: Và đêm đó, khi Winston
0: Churchill lên giường và cạnh giường là một cuốn kinh thánh,
1: ông cầm kinh thánh lên
0: và vô tình mở phải trang mà tôi vừa trích dẫn. Trong đó nói rằng,
1: Đừng nghĩ rằng vì sự
0: công bình của con
1: mà ta sẽ đuổi những dân
0: này ra khỏi con. Mà chính vì sự xấu xác của họ mà ta sẽ làm điều đó.
1: Churchill
0: đã có một lời cảnh báo từ chính Chúa rằng tất cả những việc sau này mà ông ấy sẽ làm
1: thì điều đó không
0: phải vì ông ấy có đạo đức tốt hơn những người khác nhưng vì có những kẻ tồi tệ hơn.
1: Người chiều ngày hôm nay, trong lúc dùng
0: trà, Tôi đã nghe lại một bản ghi, trong đó có các giọng nói được ghi lại vào khoảng thời gian năm 1935.
1: Có tiếng nói của Hitler,
0: Mussolini, tiếng nói của Churchill và Chamberlain,
1: và tiếng nói của những người bình thường
0: bị cuốn vào cuộc tàn sát đó. Và một giọng nói khắc sâu trong tâm trí tôi, đó là giọng của một người đàn ông đến từ Benson. Bạn biết Đa Câu và Buschelwon và Auschwitz có nghĩa là gì? Đó là những cái vùng tàn sát người Do Thái. Và Chúa đã nói đừng nghĩ rằng đó là sự công bình của người. Ta đuổi chúng đi là vì sự độc án của chúng. Sẽ là quá xáo rõng, quá ngây thơ và quá hời hợp. Hờ để nói rằng chúng ta không bao giờ thàm chiến,
1: thì chúng ta sẽ không có rắc rối và sẽ thoát
0: khỏi mọi rắc rối của chúng ta bằng cách đơn giản là từ chối nhập ngũ.
1: Tôi có cảm giác rằng
0: nếu chính sách nghĩa vụ quân sự được ban hành lại, hàng ngàn thanh niên sẽ từ chối tham gia quân đội của chúng ta. Tôi có cảm giác như vậy. Và tôi đề nghị họ tự tra xét thật cẩn thận
1: và hỏi xem họ đang
0: là người có tinh thần trách nhiệm khi giữ thái độ như vậy hay họ đang trốn tránh sự khó chịu và nhiệm vụ cần thiết
1: để kiềm chế
0: sự xấu xa của loài người. Như đã nói trong phần phân tích cuối cùng, một cuộc chiến có thể biện minh về đạo đức đôi khi là cách duy nhất để ngăn chặn sự gian ác làm ô nhiễm cuộc sống của chúng ta. Đã nói như vậy, nhưng cách thứ ba và khó khăn nhất mà tôi tin rằng các đốc nhân đôi khi được kêu gọi để làm đó là họ cũng được có thể được kêu gọi để nói rằng cuộc chiến này là vô đạo đức và tôi không thể tham gia vào nó. Tôi nhớ đã gặp Martin Niemöller, một tiến đồ cơ đốc vĩ đại người Đức, người đã bị biệt giam trong trại tập trung Dachau với tư cách là một tù nhân riêng của Hitler,
1: và anh ta
0: là một trong số ít tiếng nói trong Đức Quốc xã và những năm 1930 là những người đã nói rằng cuộc chiến này là vô đạo đức. Anh ta đã từng là chỉ huy tòng ngẩm trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Nhưng bây giờ, anh ta bắt đầu đọc kinh thánh của mình một cách sâu sắc hơn. Anh ta đã trở thành một cơ độc nhân và bây giờ anh ta đang nhìn sâu hơn vào bức tranh toàn cảnh và nói tôi không thể biện minh cho những gì những người lãnh đạo quốc gia của chúng tôi đang kêu gọi chúng tôi làm. Và vì vậy, Anh ta đã bị biệt giam trong suốt cuộc chiến với tư cách là tù nhân riêng của Hitler. Tôi tin đây là những gì Kinh Thánh kêu gọi chúng ta làm. Khi sự gian ác trên mức trung bình trỗi dậy, cái đầu xấu xí của nó, và khi những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội bị đối xử tàn nhẫn và ác ý, thì phải có một hành động kiểm chế chính đáng để ngăn chặn cái ác đó.
1: Và cuối cùng là loại bỏ nó. Và tôi
0: thấy rằng, trong cưỡng ước và tân ước, tôi tìm thấy điều đó xuyên suốt. Và vào ngày Chủ nhật tưởng niệm này, tôi nghĩ chúng ta phải tìm đến Kinh Thánh thì đúng hơn là đến với cảm xúc, và chúng ta phải nói rằng nếu có dịp trở lại,
1: khi điều đó
0: nằm trong khả năng của quốc gia này để kiềm chế sự xấu xa của loài người và sự tàn ác và thú tính mà bản chất con người có thể tìm đắm vào, thì chúng ta có thể cũng được kêu gọi để sẵn sàng làm điều mà hàng nghìn người đã làm trong cuộc chiến tranh vừa qua, những người mà chúng ta tưởng niệm ngày hôm nay. Điều đó không khiến tôi trở thành một kẻ hiếu chiến, không khiến tôi trở thành người ủng hộ nhà nước trong mọi trường hợp, không khiến tôi trở thành một người chỉ vâng theo lời của chính phủ nếu như họ bắt tôi phải tham chiến, nhưng nó khiến tôi trở thành một công dân có trách nhiệm
1: trên đất và
0: trên hết. Tôi có thể nhắc bạn rằng, trong suốt phần cuộc đời của chúng ta, tôi và bạn được kêu gọi để trở thành một công dân có trách nhiệm của thiên đàng. Hãy dấy lên một chiến trận thuộc linh. hãy mặc lấy toàn bộ khí giới của Đức cứu Trời. Người tin Chúa là người phải thực hiện nghĩa vụ quân sự cho Chúa. 24 tiếng mỗi ngày, chúng ta có một kỷ luật chiến đấu như một người lính tốt. Chúng ta phải chiến đấu trong một cuộc chiến tốt đẹp vì Đức tin. Chúng ta phải được khỏe mạnh, được trang bị và sẵn so sàng ra trận vì Đức cứu Trời để chống lại cái thế lực là kẻ thù thực sự của loài người